Goed, nou is het tijd voor die bijbelbekkies om naar alle plekken toe te gaan. En uh, ons gaan intussen voort die so, en ons gaan lees uit 1 Konings 19. 1 Konings 19, gaan ons paar verse lees. Ons gaan hier bykie lees die verhaal van Elia. Dit is een baie aangrijpende verhaal van Elia. In die vorige hoofdstuk kom hy bestaan tegen die profete van Baal, Koning en die koningin van Israel is goddeloose koning en koningin. Koning en die Sebel, sy staan baie bekend vir baie goddeloose dinge. En hulle het weer achter die baals aangegaan en baalprofete aangestel en die volk liep en omislui op een verkeerde pad. En die lea profeteer en hy praat en hy praat. En hierdie koning en die koningin, die volk wil die luister nie. En dan daag Elia hierdie profete uit op die berg Karmel met die altare, julle ken die verhaal. En hoe die Heere vir Elia ondersteun en help en hierdie wonderwerk vir hom gee, dat hierdie altaar van hom in die brand gesteek word, terwijl hy water opgegooi het op al die opbranders. En die altare van die baalprofete, daar gebeur niks, hulle God reageer glad nie, want daar is nie so God nie. Maar die God van Israel reageer. En dan dreig koning in die Sebel om vir Elia dood te maak. Hoofstuk 19 vers 1. Agap, dis nou die koning, het vir die Sebel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy al die profete om die lewe gebring het. Toe het die Sebel een boodskapper na Elia toegestuur om vir hom te sê, mag die goede my om die lewe bring as ek nie morgen in hierdie tyd met jou gemaakt het soos jy met die profete nie. Elia het bang geword en terwille van sy lewe gevlug. Toe hy by Berseba in Juda kom, het hy sy slaaf daar achtergelaat en hy self echter een dagreis ver die woestijn ingegaan. Daar het hy onder een biesingbos gaan sit en gewens, hy gaan doen. En hy het gesê, nou is dit genoeg, Heere. Neem my lewe, want ek het niks beter as my voorvaders nie. Toe hy gaan le, toe gaan hy le, en hy daar onder die biesingbos in die slaap geraak. Toe hy omweer kom kruis, kut die engel aan om en sê, word wakker, eet. Toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warmklippe gebak is, en hy kruik water, en hy het geëet en gedrink en weer gaan lewe. En die engel het die tweede keer aan hom geskit en gesê, word wakker, eet, anders sal die pad vir jou te lang word. Toe staan hy op en hy eet, en die kracht van die kos kon hy 40 daag en 40 nachte lang loop tot by hoorheid die berg van God, het hy al gooit veertig daal, veertig nachte gebeur. Hy het in een grot ingegaan, en die nacht daar doorgebring, toe die woord van die Heere tot hom gekom het, van gesê, wat maak die Heer die leer? Hy antwoord toe, ek het met my hart en siel, my gewaai aan die saak, Heere almachtige God, Die Israelite het die verbond met die verbreek, hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak. Net ek alleen het oorgeblei en hulle soek my om my nou ook om die lewe te bring. Maar die Heere sê toe vir hom kom uit en gaan staan op die berg voor my. Die Heere, ek wil erby gaan. Skielik was daar een sterk wind wat die berg stikkende geruk en die rotse gebreek het voor die Heere. Maar in die wind was die Heere nie. Na die wind was daar een aardbeving, maar in die aardbeving was die Heere nie. Na die aardbeving was daar een vier, maar in die vier was die Heere nie. 
en na die vuur was daar een kluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gezicht met zijn mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy een stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Waarheen jaag jy en ek so hard? Is het niet dat dat jy by jou hart voorbij jaag nie? Ek het nou die dag toe krek ek e-post, al het jylle die e-post van gelees van die jonge Amerikaanse ookie met die deftige moote wat opjaag by Stra in Amerika ergens. En hy jaag toe by sienkie voorbij wat bezig is om kut te gooi met sy kaartje. En hy vererg om bloediglik, onbelukkelik, en hy stop die kar, en hy gaan achteruit, en snaaks genoeg in die sienkie hart, en toe nie weg. En hy stop die kar, en hy hartloop na die sienkie, en vat hem aan die boos, en ruk en plik om, en sê vir hom, hoe durf jy klippe gooi na my kar? En die sienkie is wit geskrik, en hy stotter, en hy stapel, en hy probeer net te duidelik, en hy sê maar, sy boetie was in een reistoel gewees, en net jou met draai uitgeval, en hy kan nie die boetie van hom opkry op die rolstoel en hy probeer mense sy aandag trek, en hy klap, en hy waai, en gaan bekeer, en my allemaal jaag voorbij, en niemand sien om raak nie, niemand wil help nie, niemand wil stop nie, daar is die tyd nie, en dat hy gevoel het, maar hy moes iets doen om iemand sy aandag te trek, as hy nader ons half in tranen vir die, vir die oog. En hy het nader ons so slecht gevoel, en hy het net in stilstaan en besef, maar, hy is te vinnig. Die tempo van sy leven is te vinnig, Hy is so vinnig bezig om rond te jaag, dat hy die mense rondom kan help en raak sê. En hy het so al kop om ons die boe kaart toe gestap. En hy het eerst gaan help, sien die weer opgekel op die rolstoel, en die plek aan. Ek en jy jaag ook so. Ons kan vinnig wees, spiedig ons alles, kan baie vinnig wees. Betek hier kan ons bykie vinnig op ons perkie ook wees. Dit is een ander vinnig te wat ons het. Betek hier jaag ons by die lewe voorbij. Betek hier jaag ek by myself voorbij. Betek hier jaag ek by God voorbij. Nou hoor ek nie sy stem nie. En ek het sy stem so nodig en ek hoor nie wat hy vir my wil sê nie. En ek krij nie die sêninge wat die Heere vir my wil gee, wat hy in die stilkoeblikke in my leven vir my wil gee nie. Het is so belangrik om te God te ontmoet. Hy wil vir jou ontmoet. En daarvoor is tyd nie. Het is lekker om te keir. Ek hou van keir. En ek keir op my beste in vakantietijd. Want as ek ontspan en ek voel ek het tyd. Maar dit is nie recht nie. Mens moet ook aan keir. Weg van vakanties. Want as ons keir, dan deel ons met mekaar. Praat, gesels, deel my hart, my lief en leed jylle lief en leed, ons leer mekaar ken, ons kom nader mekaar, ons verstaan mekaar beter, goeie verhoudinge wat opgebouw, die familie, die vriende, 
Dis wat kwaliteit verhoudinge gekweek word, ook saam met die Heere, en ons, in ons keiertijd met die Heere, word baie goeie verhoudinge opgebouw. En vir een baie goeie kwaliteit verhouding, is twee dinge nodig. Twee dinge. Die eerste een is tyd. En die tweede een is diepte communicatie. Diepte, diepte communicatie. Die dinge is nodig. Weet jy, God wil so graag keiertijd met jou bestuur. Hy wil met jou keier. Hy wil sy hart met jou deel. Hy wil sy plan met jou deel. Hy wil vir jou sê hoe lief hy vir jou is. Hy wil vir jou sê wat hy met jou leven wil doen. En hoe hy jou leven wil aanraak en verander en vernieuwe. En hoe jy sieleris kan kry. Hy wil het alles met jou deel. Maar hy wil ook hee dat jy keiertijd met hom sal besteed. Dat jy ook jou hart met hom sal deel. Dat jy vir hom sal sê wat maak jou gelukkig. Wat maak jou hart sê? Hy wil het met jou moldheid hoog. Dis hoe kwaliteit verhoudinge werk. Dit genoot tyd. Dit genoot diepte emotionele communicatie. Diepte communicatie. Ek sê vir vir my, ons vang mekaar nou so half uur in die begin van die vakantie toe nou. Blijk die kwaliteit van die keiertijd met God. Blijk die kwaliteit daarvan. Maar by jou, wat is die dinge wat in die pad staan van die God? Is het elke bezige program? Is het een vol program? Is het een gejaagde program? Is het dat ons by God verbijjaag? Is het dat ek by myself verbijjaag? Hoor nie meer Godse stem nie. Ervaar nie meer sy aanraking in my leven nie. Hier, want die Heere wil so graag met ons praat, maar hy wil met ons praat as ons eenkant is, as ons bykie alleen is, in die stilte van ons leven, dan wil God met ons begin. En selfs, en sy geheimenisse, met ons deel, en dit bring my by 1 Konings 19, ons het die mooie verhaal gelees, maar die Heere, hierdie afspraak gehad het met die Lea, na hierdie geweldige stuk oorwinning, by Karmel, gaan hy in die dieptes in van depressie, en beem is sy broek, en is hy bang vir hierdie koning in die seebel, wat so dreig teen hom, hy het nou so pas die Heere vertrouw vir hierdie geweldige oorwinning, en nou skielik verval hy weer, in hierdie geweldige vreesachtigheid, en die Heere om ons aanmoedig, en om sê, ek het met jou afspraak, ek wil iets vir jou sê, Elia, maar jy moet nou eers kost eet, jy moet eers kracht kry, want jy moet nou verpeertig daar, jy is nou ver van Horeb, jy moet nou afstap, na Horeb toe, dis die berg waar ek jou wil ontmoet, by die berg van aksie. En dan die Lea van stap, as jy daar kom, ek eindelijk na 40 daar, dis nou lang tyd, meer as een maand, as jy stap, kom jy daar, dit lyk my God het baie tyd. God het baie tyd. God werk soms so starig vir ons. Ek het nou vir Elia gesê, Elia, ek het een afspraak met jou, maar ek gaan het eerst nakom na 40 dag. Nou snap jy die 40 dag. Kom by hoor het, dan kryp ek in die kroos. En dan kom hier die openbaring van God. Dan lees ons daar 1 Koniks 19 vers 11, hoe daar een geweldige wind om die berg begin waai, waar die klippe en die rotsen begin skeer. En Elia het verwacht dat die Heere in die wind gaan wees. Maar hy is nie die wind nie. En na die wind was daar een aardbeving. Maar in die aardbeving was die Heere ook nie. 
Je weet voor wat hy gaan in die aardbeving wees. En na die aardbeving was daar een geweldige vier. Je weet voor wat, dis nou die oomlik. God gaan beter toe in die vier wees. Maar God is nie die vier nie. En na die vier was daar een fluistering in die windstilte. Een fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gezicht met sy mantel toegewaak en by die bek van die God gaan staan en hy hoor een stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Het jy die berg van aksie met wind en vier en aardbevings, waar daar paie dinge gebeurs, skouspelachtige dinge, sensationele dinge, maar die dinge gebeur, in die berg van aksie, ons soek op die dinge, die berg van aksie, ons is ook aksiemense, ons is go-getters, ons is rechte movers en shakers, en ons voel, ons leven is aksiebelaai, en ons soek die aksie, en ons vol by die aksie wees, en ons wil aksie veroorzaak ook, in ons eie leven, so ons leven moet vol dondersla, en blitse wees, en vier, en haal, en reen, al die dinge, aardbevings, en dan soek ons God ook baie keer in die aksie, want hy is ons die God van aksie. Waar hy is, is daar aksie, en as daar aksie is, dan is hy daar, hy is die God van aksie. So, waar daar vier en aardbevings is, daar is God in woorde. En so, soek ons baie van die goedes in ons leven, ons maak ons leven vol van aardbevings en vier en wind en al die goed, en meer en meer, en ons soek so al bevrediging in baie van die goed, want ons hou van een aksiebeleide leven, en ons soek nader ook die Heere en al die dinge, en dan jaag ons rond van die morgen tot die aan, soek bevrediging, ons kry nie rechtig hierdie bevrediging nie, ons soek God in hierdie dinge, dan kom ons achter wat God is nie rarig in al hierdie aksiebeleide goed nie. God is maar eindelijk in die stilte, in die fluistering, in die stilte van ons leven. Elia het vir God gesoek in al die goed, Maar God het op hierdie keer nie dit goed geacht om om te openbaar in al hierdie vier en die wind en aardbevings. God openbaar my in die stilte, die fluistering in die stilte. God het die stilte om met Lea te praat. Dis waar hy is. En as ons nie by hom is nie, dan moet ons maak dat ons by hom is. In die stilte waar hy is waar hy verkies om met ons te praat. Weet jylle, Mooses is een baie, baie mooi voorbeeld van iemand wat gereel een kant gekom het, die ene te praat, te communikeer, die geleerdheid, pas hy skapel op, die ene verskyn in hom, in die dooringbos, die ene praat met hom uit die dooringbos, en sê vir die Mooses, jy is die ene wat my volk uit Egypte kan verlos. By ander geleentheid loop hy by die berg op, hy loop by die berg op, en as so'n wolk rond die moos is, want die wolk in die bybel is altyd symbool van die Heerense teenwoordigheid, waar daar een wolk is, is die Heere altyd daar teenwoordig in die bybel. As so'n wolk rond die moos is, en hy stap by die berg op om met God te gaan ontmoet, kostbare tyd met die Heere te bestee, Exodus 24 vers 12, toe sê die Heere vir moos is, klim nou die berg verder uit na my toe. Moos is, hy is nie lekker hoog genoeg nie, hy moet nou bietie verder kom verder een kant, verder bietie een kant, nader, na my toe, en vertoef daar, en ek sal vir die plat klippe kan gee, waarop ek die wet en die geboeie neergeskryf het, by die onderricht van die volk, so dan maar, by moestuin hoor, een berg, 
Bibelstelle telkens maar iets symbolisch van eenkomst op ons hou. Ons is allemaal nodig. En as ek nie een definitieve kese maak daarvoor, vir een berg en vir een woestijn nie, dan moet ek weet, gaan ek goed systeem misloop. Gaan ek sy wil misloop in my leven. Gaan ek sy seen misloop. Gaan ek paie dinge misloop in my leven. Maak seker dat jy ook jou woestijn en jou berg het. Dit kan enige plek wees. Jy kan dat jy tevoren opstaan en vroeger by die werk te kom en net na by die Heere te wees vir een paar van wakker. Dit kan jou op jou bed wees. Dit kan op die slaapkamer wees, uit die soetkamer, nou in die somer, lekker in die tuin, as jy woonpeer daar so, of as jy daar by die wout is, die epping wout is, dan is daar een plekje, waar jy jou bok, jou berg, jou bestuim, kan beleef in een van te wees saam met die heren. Die Bijbel is ook baie, baie duidelik, door waar ons innerlijke kracht leeg. En weet jy, ek en jy kan nie leef sonder innerlijke kracht nie. Ons dink, innerlijke kracht kry ons by rondgeskarrel, hard werk van die morgen tot die aand, bezig wees, hierdie plek, die plek, rond ja, van die morgen tot die aand. Ons dink, ons kracht, nie daar in. Maar dis nie waar. Jesaja 30, vers 15 sê, as jylle jylle bekeer, en tot rust kom, sal jylle gered word, jylle kracht, nie in stil wees, en vertrouwe, jylle kracht, nie in stil wees, en vertrouwe, so ons innerlijke kracht grens nie van rondjaar. Ons innerlijke kracht leid in een kant kom stilte by die Heere. Jy sê, hoe besiger my program en ons is baie, hoe meer bergtijd, moestijntijd moet ek gee by die Heere. My besig wees, moet nie verskoning wees om minder minder tyd by die Heere te gee. Nee, dit moet my juist motiveer. Dit moet my juist aanmoedig om meer tyd, dan moet die berg, en die bestuim, en die stuim, en die bezig, my program, van, daar kry ek my innerlijke kracht, dit is die plek waar ek my kracht kry, en ek het hierdie innerlijke kracht nodig, om staande te blij, hierdie wereld, hierdie veel eisende wereld, hierdie uitdagende wereld, van ons weer, ook hier in Engeland, ons het daar innerlijke kracht nodig, weet jylle, Jesus het hierdie sterk behoefte gehad, om by sy vader te wees, Jesus, in midde van die eise van sy leven, hy het gereeld, hy het opgestaan, na eenzame, stilplekkie, om alleen te wees met sy vader. Lukas 5 vers 16 Maar hy het hom altyd weer in eenzame plekke afgesonder, om daar te bid. Hierdie tye was sy tye van kracht, dit was sy tye van energie. Lukas 4 vers 42, teen dagbreek, teen dagbreek het hy uitgegaan, na eenzame plek te vertrek, Die mens het om begin soek, en toe hulle by hom uitkom, het hulle probeer beweeg, om nie van hulle af weg te gaan nie so. Jesus' program was geweldig vol, en daai drie jaar het hy goed ingepak, wat geen mens seker kon doen. Want hy moest mense bedien, heind en ver, en oor alle die mense naam toe gekom, naam toe gestroom. So hy het by tye, soos wat hy hierdie verskil bring in ander mense's levens, het hy baie moe geraak. Hy moes hy hom onttrek, om by sy vader te wees. Jy sien, want ek en jy is ook nie supermense. Ons het nie hierdie ingebouwde batterijen wat net anhou, anhou, anhou. Jy wil onthou die advertentie van die Duracell batterijen in Zuid-Afrika. As jy is oud, soos ek is, sal jy dit onthou, dis die pink hasie wat so spring, 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 en dan is dit die batterijen wat die langste hou, ne? Hy spring, 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 amper tot in eeuwigheid. Ons is, ons is nie supermense. Ons het die eenkant tyd nodig om batterijen te laat laai, ons moet ook rus, ons moet tyd hier ophou werk, 
het ons in hierdie ris nodig. Maar wat vir my ingrijpend was, toe ek lees in die Bijbel, dat Jesus betuig hier doelbewust die skades vir my En mens gedink dat iemand in sy positie dit nie so sy doen nie, maar hy doen het so. Hy het betuig hier doelbewust die mense vir my. Hy moest betuig hier ook wegkom van sy besiekels af. Want kan jy self indink, vir drie jaar lang is hy die hele tyd saam met die twaalf besiekels. Hy het amper nie privaatheid gehad, hy moest vecht vir sy eie privaatheid. Dit is een baie realistische situasie waar hy was. So hy moest ook wegkom van sy besiekels. Welk vooral van Peter, want ek denk hy was dat heel eis in die oog gewees. So hy moest wegkom van al die ouwens. En so moet ek en jy ook wegkom van my familie, my vriende, kom maar net vir die Heere te doen. En aan die laaste Lukas 10 sien ons wie Jesus keier by Martha Marie. En dan so in haar aard spring Martha op en sy maak alles weg en aan die kop sien. Een mens is gemaakt om bezig te wees. Een mens is gemaakt om te werk. Een mens is gemaakt om te skarp. En as jy nie dit doen nie, is jy lui. Dit is hoe Martha dink. Dit is hoe Martha dink. Maria, as sit by die voete van Jezus, sy luister. Sy leer by Jezus. Sy weet, Jezus gaan nie lang meer by hulle wees. Hy het vir hulle gesê, hy gaan nie lang meer by hulle wees. Sy gaan sit in die voete van Jezus. Martha kom praat, sy gaan gelukkig praat met Jezus, hoe kan hy dit toelaat dat Maria nie so sit in ons toe? Maria moet so sy wees. Maria moet ook werk. En die mens is gemaakt om te werk. En dan sê Jezus vir haar, Martha, Martha, jy is besorg en bekommerd oor baie, baie, baie. Maar nie een ding is nodig. Nie een ding is nodig. Maria het die beste doel gekies. En dit sal van haar nie weggeneem word. So, om aan die voete van Jezus te gaan sit, dit is die beste. Dit is die beste deel. So beskryf Jezus, dit is die beste deel. Martha, Martha is die symbool van die moderne mens. Martha is die symbool van ek en jy wat rotskarrel, hard loop, hard weg, en dan uiteindelijk flauw neerval. So gejaagde lewe is rechtig onbevredigend. Dis neerdrukkend, dit veroorzaak spanning, en stress, en moegheid, en depressie. So lewe. Hoe kan ek en jy oorwinnend lewe? Hoe kan ek en jy oorvoedig lewe? Hoe kan ek en jy die balans kry rondom hierdie goed? Ek dink een baie goeie begintpunt is om die bergervaring geloof in die lewe in te breng, die woestijn ervaring, die aanweerlees, by die voete van Jesus. En ons kan vanmorgen daar oor praat, en absoluut niks daar doen. Maar daar gaan ons maar net weer sit waar ons sit. Maar as ons iets daaraan gaan doen, dan maak het vir ons totaal weer een nieuwe patroon. Nieuwe scenario, nieuwe moontekeer, nieuwe groeipotentie, uitdagende moontekeer, ongekende moontekeer. Soos die Heere te vraag, is dit die Heere vir ons raak daarmee.
Dankie. Dat is so geleerdheid om weer na te denk, oor u self, die bron van die deel, die bron van ons kracht. En as die lood nie aan die wingerstok is, Heere, dan is dit te vergeefs, dan kan ons die vrug draan, dan het ons die kracht. En as ons nie hierdie contactpunte met die handtaak, op die berg en in die woestijn, in die bos of waar ook al, Heere, dan het ons nie die kracht, dan hoor ons nie die stem nie, dan het ons nie die wil nie. En help vir ons om baie mooi realistisch te dink vir ons lewe. Ons program, help vir ons om baie discipline aan te leer, en aan te wend in ons lewe, om baie tyd af te staan, om net stil te wees, tot ons self te kom, te dink, net nie bezig te wees, en vir die toelaat, toe te laat, om met ons te praat. Heer, ons weet, dit is die beginpunt van een groeiende en een bloeiende verhouding met u. Dit is die beginpunt van een leven van liefde, een leven van vrede, een leven vry van stress en angst, om by u voete te sê. Leer ons, as die bloed hoe dit werk. Wees vir ons hoe dit praktisch kan werk vir ons hier in Engeland, in ons situasie hier. Kom leer vir ons as die bloed hoe dit. Ons klaar op die Jesus' naam. Amen.